0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本期内容很硬啊。那中国古籍称战争为什么呢？为战争、伐兵等。在战国时期，我们的兵书《五子》中已有“战争”一词。可见，从古至今，战争都是一个永恒的话题。战争实质上就是一种暴力活动，旨在使别人屈服于自己意志的一种暴力活动。可以说，可以这么说，自打人类诞生起，为了达到一定的政治、经济、领土的完整性的目的，这种武装争斗就从来没有止歇。那么，在冷兵器时代，如何生产出锋利的兵器、坚固的盔甲？就是那个时候的高科技了哈，不光影响着一支军队的战斗力强弱，甚至有影响战局走势，进而影响一国兴衰，甚至是一个地区的兴衰。换言之，一个文明的兴起，许多王朝的建立，一定会有一支强大的武力来作为支撑，这便是对内镇压、对外掠夺，或者是保家卫国的军队。他们的铁血顽强，愈战愈勇，宁死不降，书写了一部伟大的诗篇。本期节目，我们就跳脱古代中国，放眼全世界，来了解一下全球冷兵器时代最强军队排行。老规矩，从后往前，排第十的，波斯帝国不死军团。啊，相信很多朋友都看过一部令人热血喷张的电影《斯巴达三百勇士》。啊，或者听说过这段令人敬畏的英雄故事？故事的背景发生在远在孔子生活的年代，公元前四百八十年。当时，强大的波斯帝国和能征善战的古希腊又一次展开了历史意义的交锋，这便是历史上最惨烈的战役之一——波斯希腊温泉关战役。希腊军队在这个狭小的关爱依托优势地形，抵抗了三天。阻挡了在数量上几十倍于自己的波斯军队，但是最终波斯军队人数众多，在杀了近两万人，啊、呃，也有记载说是七千的波斯军队之后，二百九十八名斯巴达勇士全部壮烈牺牲。在这部电影当中，除了充满血性、流进最后一滴血、死战不退的斯巴达勇士，令人印象最深刻的部队当属波斯的不死军团了。这支恐怖的军队又被后人称之为“长生军”。电影里的描述是颇为精彩，用《荷马史诗》一样的语言为我们描述了半人半魔的不死军。五百年来，他们效忠于波斯暴君，目光漆黑，尖牙如刃，没有灵魂。薛西斯王的贴身卫队，波斯的精英战士，整个亚洲最凶狠善战的军队——不死军。实际上，这些描述仅仅是艺术的夸张。那么，这支传奇的军队是被这个电影给严重丑化了。那么，在历史上，古波斯帝国当年呢，确实有过一支令对手闻风丧胆的，被称之为“不死军”的精锐部队。准确地说，他们应该算是公元前五六世纪全球最强大的重步兵兵种之一。不死军的人数仅仅只有一万人。却在波斯帝国东征西讨的过程中起到了至关重要的作用，让波斯第一帝国阿契美尼德王朝得以成为世界上第一个地跨亚欧非三大洲的大帝国。四大文明古国中的两个，埃及和两河流域，都败在了不死军的手下；古印度也被其打下了半边。不死军能伴随波斯帝国取得如此骄人的战绩，很明显。不可能是因为他们真的长生不死。据很多资料显示，极盛时期波斯帝国的兵力包括大量随军奴隶，总人数应该在几百万人以上。而不死军的建制，刚才讲到了，始终保持在一万人左右。而且呢，经过层层严格的筛选，他们从中才能挑选出一名骁勇战士。不要说是百里挑一了，千里挑一那也是没有问题的。这就保证了这支精锐之师的战斗力一定是异常强大。每当经历恶战，不死军有人伤亡，波斯帝国会继续选拔相同数量的精锐再编入不死军。无论战争如何惨烈，损失多大，不死军的人数不多不少，始终维持在一万人。或许这也给很多敌人以足够的威慑，误以为不死军是一群可以复活的勇士所组成的。不死军的威名由此诞生。除了精锐的士兵，其所装备的精良武器自然也是一个关键因素了。那么，在电影当中，不死军的造型更像是日本的忍者，面带着面目狰狞的面具，背后的两把弯月大刀。但其实历史上不死军作为精锐部队所选用的武器是非常多样的。根据希腊历史学家的记载，当时不死军的武器主要有。弓箭、盾、矛，随身的短剑或匕首，铠甲为青铜链甲，胸前铠甲为整块的青铜圆甲。那比起电影里斯巴达人一手持盾、一手持短矛，其实导演搞反了。这恰恰应该是不死军当时的基本配置。但波斯人的战术明显更高一筹，他们所使用的矛非常有特色，矛尾端是一个苹果形的配重球。故而呢，被亚历山大大帝称为拿苹果的战士，而使用的盾分为两种。第一排的盾需要抵御敌人的标枪、箭矢，所以是大方盾，以厚实的树枝加上皮革制成。后面的短毛手所持的盾又不一样，需要冲锋陷阵与敌人近战，一面要抵挡敌人的武器伤害，一方面方便架矛戳刺，所以他们所持的盾被设计成八字盾。就是盾的左右边缘凹陷下去，跟阿拉伯数字的疤痕像。这种设计非常的巧妙。直到波斯第一帝国覆灭很多年之后，很多民族仍在继续使用这类盾牌。在电影当中，一支所谓的不死军被斯巴达三百勇士轻松的击败。然而，真实的历史完全不是这样，可以说是恰恰相反。所以第十的位置给他们当之无愧。排名第九的，我认为一定是马其顿兵团。说起马其顿兵团，大名鼎鼎的马其顿方阵，你应该听过吧？方阵中的重冠步兵，左手持直径约一米的圆盾，右手持长约两米的长枪，肩并肩的排成密集而整齐的队形，犹如巨大的刺猬一样向前挺进。一般的方阵一般由八名士兵排成一纵队。然后呢？根据总人数的多少，向左右两侧延伸。假设兵力为一万时，方阵的正面将由一千两百余名士兵组成，其长度大约为一公里。方阵中，士兵们手中的盾牌在保护自身左侧的同时，也掩护了相邻战友身体的右侧。一旦最前排的士兵倒下之后，原先位于第二排的士兵将迅速填上他留下的缺口。整个方阵战术的精髓就在于全部士兵同心协力、齐头并进。临阵脱逃者会受到最为严厉的惩罚，这就保证了马其顿方阵有恐怖的战力被激发出来。公元前三百三十三年秋，军事天才亚历山大大帝东征，马其顿军队以最多四百人的兵力跟波斯皇帝的十三万军队对打，结果就是靠着超强的机动性。排山倒海一般的马其顿方阵，希腊人很快被全歼。历史上，亚历山大能够征服希腊，荡平波斯帝国，大军开到印度河流域，世界四大文明古国占据其三，征服全境约五百万平方公里，马其顿兵团功不可没。说完马其顿，那排名第八的一定是罗马军团。罗马军团是罗马共和国及罗马帝国时期的正规军队，以其高效的适应性及机动性，征服了地中海沿岸地区，成为当之无愧的历史上最强大的军事力量之一。在罗马从一个城邦发展成为地中海世界的霸主的过程中，罗马军团始终起着中流砥柱的作用。西方有一句谚语说：“光荣的希腊，伟大的罗马。”又说：“罗马无敌。”排名第七的拜占庭重骑兵。话说，地球上曾经出现过这么一个帝国，欧洲国家认为它是东方，而亚洲国家则认为它是西方。它在这个地球上，从公元三百三十年罗马皇帝君士坦丁一世在古城拜占庭旧址上兴建东都新罗马开始，到公元一四五三年。奥斯曼土耳其军队攻陷君士坦丁堡为止，共历时一千多年，是名副其实的千年帝国。地盘横跨欧亚非三大洲，为欧洲抵挡住了来自东方波斯阿拉伯人的威胁，被誉为西方文明的保护神。历史上，拜占庭帝国之所以能够如此长久的兴盛不衰，主要在于它有一支当时整个欧洲和西亚。都堪称实力第一的重骑兵，那真是百战百胜，令敌人闻风丧胆，是足足五百年打遍天下无敌手。这段描述呢，没有一点吹嘘的成分。我们先看看他们的武器装备。拜占庭重骑兵穿的是多层铠甲，主护甲一般采用札甲，一种长方形甲片为主的甲胄吧，作为胸腹防护。配上悬条式或鳞片式的甲片防护腰胯和上臂，并且小腿和前臂也同样装备铁质的镜甲护臂防护。主甲外面还有罩袍，头盔采用通用的铁质的圆头盔，配上披下来的扎甲式护片，有的甚至采用锁子甲防护面部啊，只露双目。其防护程度已经达到了扎甲锁甲时代的巅峰，一些军事史学家称之为超重装骑兵。堪称古代冷兵器时代的超重型坦 克， 敌人的剑矢标枪对他们都是无效的。拜占庭重骑兵的武器主要是骑兵枪、剑和盾牌。那现在 呢？ 我在网上也看到很多文章了 啊， 很多历史爱好者特别喜欢将拜占庭重骑兵与几乎同拜占庭帝国同时代的金朝的重骑 兵， 所谓的铁浮屠来进行一番对比。VS 一 下， 谁到底更 强？ 由此呢，我们马上就要搬出排名第六的我国金朝的重甲骑兵部队。重点来了，据记载，当时北宋被西夏骑兵和辽国骑兵多变的战术搞得大感头疼的时候，更大的噩梦出现了，这便是从白山黑水中崛起的大金。作为后起之秀，游牧的女真人成功的将西夏和辽的骑兵优势完美结合。创造出了战史上赫赫有名的重装骑兵铁浮屠，一举将北宋打得是落花流水。那么我这里说的铁浮屠呢，要打个引号啊，因为很多朋友其实搞错了，铁浮屠其实并不是军队的一个名称。这个浮屠二字呢，翻译自梵文的塔，所谓的铁浮屠就是形容金军的重装骑兵在战场上冲锋时，像移动的铁塔一般，难以抵挡。这才是铁浮屠的正解哈。那么，金军重装骑兵装甲的坚韧，当时给宋人留下了极为深刻的印象。公元1140年，在南宋初抗金重要战役之一的顺昌大战中，史书载：金兀术统帅三千侍卫亲军，皆重铠全装，望之如铁浮屠，其精锐特甚，自用兵以来所向无前。这应该是铁浮图称呼的最早由来。好，既然我们讲到了铁浮图，那必然还有一个拐子马，我们不能不说。那拐子马在《说月全传》当中呢，吹的是神乎其神了哈。实际上历史上没有什么莲花马了，只是两翼骑兵罢了。为什么这么说呢？你像当年清朝的乾隆皇帝，在看到宋人有关这个拐子马的记载时，是连连摇头啊。他说。战马的奔跑能力不一，骑士的勇气也不一，在战场上强行绑在一起，你别说有战斗力了，只能坏事我们仔细想想，其实是非常有道理的。虽然金军当时啊，应该说没有铁浮屠或者是拐子马，但这也能反映出一种两翼包抄围歼的骑兵战法，这可能才是金军灭辽攻宋巨大威力的来源之一。那我们再回到金朝的重甲骑兵，穿戴铠甲外形或许也如塔状，其甲片不是细小的甲叶，而是层理感非常强的板状的长甲条。而重骑兵骑手的这个头盔，史书记载戴的应该是铁兜鍪，周扎坠长檐，就是这个兜呢是一种立形的铁盔。那么宋金以及后来的元代非常流行立帽，就斗笠的笠啊。宋代的铁力重檐兜鍪是别具一格的一种盔形，由小圈到大圈一圈圈制成的。那武器呢，则配备冷锻技术淬炼的弯刀、长矛等。所以综合比较的话，在装备上，拜占庭的重骑兵和金国的重骑兵是存在一定的差距的。拜占庭重骑兵，那作为皇帝的卫队，显然装备更加优良。但既然能够被称为铁浮屠，可见金朝的重骑兵作战人数会更多一些。那么，在双方战术思想基本相同的情况下，若两强相遇，则可能铁浮屠获胜概率更大。好了，一口气讲了十几分钟啊，因为篇幅的关系，哎呀，还剩下五个名额。各位历史军迷们，不妨可以在评论区中敲出你心目中冷兵器时代的最强军队到底是哪一支。看哪一期大力丸再给大家做一期完结篇。我们下期再会。